0: Energía. Medio Ambiente. Sociedad. Futuro. Desde este momento, Cristian Fuentes, junto a diferentes voces del sector, nos llevan a descubrir el camino de la transición energética para alcanzar la carbono-neutralidad en Chile. Este podcast es presentado por el Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Cooperación Alemana en Chile, GIZ, y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Energía. Bienvenidos a Señal Renovable. Bienvenidas y bienvenidos a la séptima entrega de Señal Renovable, el podcast en el cual discutimos con diversos actores del sector el camino que estamos trazando para alcanzar una economía baja en emisiones. Las energías renovables y la geografía de Chile traen asociados diversos desafíos, siendo uno de ellos la transmisión y la distribución de la electricidad, ya que la generación renovable ocurre en lugares que están alejados de los centros de consumo, como la energía solar en el norte o la eólica en el centro sur. Además, hay brechas en la calidad del suministro y un proyecto de ley en discusión en el Parlamento que pretende modificar este segmento, incorporando la portabilidad y el comercializador, entre otros. Para hablar de estos temas, hoy nos acompaña Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, gremio que agrupa a las siete principales compañías de distribución y transmisión de electricidad en Chile. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Cristian. Muy buenos días.
0: Eh, Rodrigo, eh, bueno... Eh, el sector está viviendo muchos cambios, sobre todo a propósito de la penetración de las energías renovables y el desafío de la descarbonización, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los desafíos que tiene esto para el sector transmisión y distribución en el cual tú estás trabajando?
1: Bueno, sin duda, y tal como tú decías en la introducción, el mundo entero, y Chile también, y Chile muy particularmente, estamos viviendo una verdadera revolución en materia energética, en términos generales. De la mano básicamente de dos fenómenos. Primero, un compromiso mundial, que uno quisiera que fuera aún mayor el compromiso mundial, pero un compromiso mundial con la baja de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por la otra, con el desarrollo muy acelerado, básicamente de tres distintos progresos tecnológicos que en conjunto eh, pueden definir lo que hemos llamado transición energética. Por una parte, el desarrollo tecnológico de energías renovables no convencionales, eh, en el mundo muy diversas, en el caso de Chile, especialmente las tecnologías solares y eólicas que dada nuestra geografía y nuestro clima, eh, tenemos condiciones que son muy óptimas para su desarrollo. En segundo lugar, el desarrollo de sistemas cada vez más distribuidos, tanto de generación como de almacenamiento de energía eléctrica, y hago énfasis en el tema del almacenamiento porque probablemente sea una de las próximas revoluciones que vivamos. Y en tercer lugar... Por lo mismo, una mayor electrificación de los sistemas, básicamente porque existe coincidencia a nivel de la academia, de los países, de los gobiernos, de que el uso de electricidad como energía final es infinitamente superior desde el punto de vista de las bajas emisiones de gases de efecto invernadero, pero también y muy importantemente de la baja de emisiones de material particulado para contribuir en la descontaminación y la modernización en general de los países, de las sociedades. Todo esto, evidentemente, con mira a la ciudadanía, algo que ustedes, como GIZ, conocen muy bien, sé que siempre ha estado en el foco de la colaboración alemana. Eh, volviendo, entonces, haciéndome cargo de la pregunta de dónde entra la distribución y la transmisión. Exacto. Tú, tú también lo decías en un principio, en tu introducción, eh, desde el punto de vista de la transmisión, y probablemente sea, sea el más sencillo de explicar, desde el punto de vista de la transmisión, y tal como tú señalas, una, una, uno de los elementos que tienen las energías renovables no convencionales y que lo distinguen de las, de las tecnologías tradicionales es que el recurso que se explota es un recurso que está donde está geográficamente. Es decir, en el caso de la energía solar está fundamentalmente en el norte de Chile o cuando digo fundamentalmente no porque en el resto del país no tengamos buenas condiciones solares sino porque las del norte de Chile son... ...espectaculares, excelentes, óptimas... ...tenemos probablemente la mejor radiación del mundo... ...y en el caso de la energía eólica... ...está en distintos lugares, normalmente cercano a las costas... ...pero está en el lugar donde está... ...y en cambio, dada nuestra geografía larga y angosta... ...y que al mismo tiempo tiene los centros urbanos y productivos... ...básicamente hacia la zona centro... ...tenemos la necesidad de tener que trasladar energía desde estos grandes centros de producción, que están, como digo, fundamentalmente en la zona norte y en el caso de la energía eólica, más distribuido, pero también habitualmente lejos de los centros urbanos, hacia los centros urbanos, hacia los centros de, de consumo, hacia los centros industriales, en el caso de la minería, por ejemplo, lo cual implica la necesidad de desarrollar mayor capacidad de transmisión, en volumen de transmisión, es decir, tener más líneas de transmisión, pero al mismo tiempo modernizar las líneas de transmisión, porque otra de las características de este tipo de energía es que tienen condiciones de variabilidad. Es decir, el caso del sol, el sol solo está de día, no está de noche. En el caso del viento, el viento tiene un comportamiento que, si bien es predecible en largos periodos de tiempo, no es tan predecible en cortos periodos de tiempo, lo cual requiere, por lo tanto, tecnificar generar inteligencia en los sistemas de transmisión que permitan hacerse cargo de estas variabilidades, todos los cuales son, son son desafíos que están mucho más que compensados por los enormes beneficios tanto ambientales como económicos que tiene la explotación de estos recursos renovables no convencionales y en el caso de la distribución, el desafío te diría que incluso es más amplio y más, y más difícil de explicar en pocas palabras y tiene que ver básicamente por una parte como decía con la mayor descentralización de todos los procesos energético-eléctricos. ¿A qué me refiero con esto? Hasta hoy día, o hasta hace algunos años, los sistemas eléctricos eran básicamente unidireccionales. Uno partía desde el punto de generación, transfería la energía en alta tensión a través de las líneas de transmisión, de ahí en adelante uno iba bajando el nivel de tensión nominal de la energía ...para llevarla hacia el nivel de tensión... ...para que la gente lo entienda... ...los 220 kilos que tenemos... en ...watt, perdón... ...que tenemos en, nuestra, en nuestras casas... Eh, ...y de esa manera simplemente los clientes... ...fuéramos grandes o chicos... ...éramos consumidores relativamente pasivos... ...de energía eléctrica... ...hoy día tenemos la posibilidad de que... ...por una parte con la mayor capacidad... ...de generar distribuidamente... ...de almacenar distribuidamente... ...de agregar demanda... ...y la tecnología que está disponible el que las redes de distribución se vayan convirtiendo cada vez más en un verdadero hub de integración de distintas tecnologías en beneficio nuevamente de los usuarios y del medio ambiente.
0: Mm. Bueno, eh, Rodrigo, el, lo que tú decías eh, en cuanto a la transmisión, eh, hay una necesidad de tener más líneas, cierto, de, de construcción de más líneas y de, de modernizar eh, más líneas. Eso trae desafíos porque hay que atravesar servidumbres, terrenos, conversar con gente, con comunidades, porque, como tú también decías, la generación renovable ocurre lejos de los centros de consumo. ¿Cómo la, el sector está trabajando en la construcción de estas nuevas líneas y, y en la modernización de las otras?
1: Bueno, esto es un desafío país, la verdad. Recordemos que, especialmente a partir de la nueva normativa de la transmisión, la planificación de la transmisión, es decir, qué líneas se construyen, con qué capacidad y dónde se construyen, es decir, qué puntos geográficos deben unir, es una tarea que corresponde a la autoridad de gobierno. Evidentemente, la autoridad de gobierno, para tomar esa decisión, toma en consideración una gran cantidad de información que es provista desde la demanda, es decir, de quienes van a necesitar esa energía eléctrica, desde la oferta, es decir, de quienes están pensando instalar una central de generación también desde el coordinador eléctrico, que es el encargado, en definitiva, de coordinar los despachos de la energía y tener una coordinación técnica entre todas las líneas de transmisión y todas las centrales de generación. Todo eso, en definitiva, implica una decisión por parte del Estado respecto a las líneas. Entonces, esto, esto desde ya eh, se hace cargo del de factor de bien común, es decir, el, el, el Estado toma la decisión de planificar una nueva línea cuando eh, llega a la, a la convicción de que esta no solo es necesaria desde el punto de vista técnico, sino que al mismo tiempo lo es desde el punto de vista del mayor bienestar de la mayoría de los chilenos. Eso no implica que, evidentemente, aún así existen grandes desafíos que tienen que ver con una relación temprana con las comunidades, una relación temprana con el territorio, un conocimiento profundo de las comunidades y del territorio, y ahí también se ha estado avanzando, tanto en la normativa como en las buenas prácticas de las empresas, hacia eh, evaluaciones tempranas desde el punto de vista medioambiental que permitan saber cuál es la ruta óptima para cada una de estas líneas, especialmente las de mayor envergadura, las más importantes, las más largas o de mayor nivel de tensión. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista de las empresas, el haber aprendido ya desde hace varios años eh, ¿Cuál es la manera correcta de irse relacionando con las comunidades? que Como digo, en general la experiencia dice que mientras más temprano nos comencemos a relacionar con las comunidades y más a nivel local, a nivel de cada vecino, de la junta de vecinos, etc., eh, el, el desarrollo y la armonía entre el proyecto y la convivencia con esa comunidad es mucho mejor. Evidentemente es un gran desafío y cada una de las empresas cuando enfrenta un proyecto lo tiene en el primer lugar de sus prioridades.
0: De acuerdo. Eh, Rodrigo, en esa misma línea y en el contexto del cambio climático, ¿cierto? Y, y lo cual traerá, por ejemplo, más incendios forestales, lamentablemente, temporales, tormentas, nevaciones. ¿Cómo se está avanzando también en la adaptación que requiere el sector de transmisión para
1: asegurar el suministro? A ver, esto es común a la transmisión y a la distribución eléctrica. Claro, exacto. Efectivamente, uh -huh. eh, cuando uno mira la estadística, en los últimos seis o siete años se han dado en Chile el, más del 50% de los fenómenos climáticos extremos. Eso, eso nos muestra que efectivamente el cambio climático tiene efectos, efectos que son medibles, tangibles y respecto de los cuales Chile es un país particularmente expuesto. Lo está por donde está geográficamente ubicado y también lo está por su geografía particular que como hemos dicho es larga y angosta y por lo tanto genera un, de, un desafío, una carga superior en todos los sistemas. Esto está íntimamente relacionado con lo que se denomina resiliencia de redes. En general, los sistemas eléctricos son diseñados para soportar ciertos niveles de estrés y normalmente se consideraba que niveles de estrés que estaban por sobre un cierto umbral eran tan poco ocurrentes, ocurrían tan pocas veces que era preferible no hacerse cargo originalmente de ellos, porque eso podría resultar muy caro para los clientes finales, y por lo tanto aceptar que cuando se produjera un evento climático extremo las redes iban a fallar. Ese paradigma evidentemente hoy día debe quedar en el pasado, justamente porque el nivel de ocurrencia de este tipo de fenómenos se está haciendo más frecuente de forma tal que es necesario comenzar a considerarlo dentro de una planificación que podríamos llamar de normalidad de las redes. Es decir, pensar que vamos a tener el tipo de eventos climáticos que tú mismo has descrito. Eh, cada año, cada dos años, cada tres años, es algo habitual. En el pasado eso ocurría cada 10, 20 o 50 años.
0: Claro, pero, pero ¿hay, un, ¿hay un plan de acción de la industria? ¿Hay, no sé, ¿hay un, una preparación que se está haciendo en particular?
1: Definitivamente en temas de calidad, y así como tú me comentabas, lo planteamos ayer en la Cámara de Diputados, eh, creemos que la prioridad en el diseño de las redes debe estar puesta en la resiliencia y en la calidad de servicio. Nosotros como industria hemos planteado a las autoridades esta inquietud, hemos planteado propuestas... Pero, tal como he dicho, eh, tanto la transmisión como la distribución son negocios totalmente regulados, especialmente en el caso de la transmisión, que además de regulados son estrictamente planificados. Por lo tanto, este es un trabajo que se debe hacer en conjunto con las autoridades, que son quienes tienen la última palabra, tanto en el establecimiento de normas como en el diseño y planificación de las redes.
0: Perfecto. Bueno, estamos conversando con Rodrigo Castillo, él es director ejecutivo de Empresas Eléctricas, gremio que agrupa a. compañías del sector transmisión y distribución. Eh, Rodrigo, siguiendo con esta conversación, eh, entiendo que hay metas en, en la calidad del suministro que son bastante ambiciosas, considerando eh, lo que está. lo que ocurre principalmente en, en los lugares rurales, ¿cierto? donde las interrupciones del suministro son mucho mayores a, a lo urbano. Cuéntanos, por favor, qué están, cómo se avanza para ir mejorando esta
1: calidad de suministro. Ese es un tema muy, muy importante. Déjenme darles un ejemplo, simplemente. Eh, voy a hablar primero a nivel agregado y después voy a meterme en el nivel más desagregado regional local. A nivel agregado, Chile hoy día, o al año 2019, tuvo un nivel de interrupciones sin considerar la fuerza mayor de sobre 500 minutos en el año. Es decir, estamos hablando del orden de las 8 horas eh, en el año. Grecia, que es un país que desde el punto de vista de su PIB tan per cápita, es solo un poco mayor que el de Chile y su PIB global es menor que el de Chile, dado que además su población es algo menor que la de Chile, y que tiene desafíos geográficos por ser un conjunto de islas, que son incluso superiores a las de nuestro país, tiene hoy día niveles de interrupción que no superan la hora. Eh, por lo tanto, efectivamente, cuando nos comparamos con países comparables, porque si nos comparáramos con países con niveles de PIB o de desarrollo muy superiores al nuestro, probablemente sería una comparación injusta, pero si nos comparamos, como digo, con Grecia o con Portugal, que es otro país que tiene niveles de PIB que son cercanos a los de, a los de Chile, nos encontramos con que estos dos países ya desde hace 20 años estaban en niveles de interrupción que no superaban las dos horas. Por tanto, como país tenemos un enorme desafío. Ahora, dicho eso y para mirar el vaso medio lleno, Chile le tienen la mejor calidad de suministro de la región? Es decir, comparado con nuestros vecinos o con los países de, de nuestra región, sí tenemos una calidad de servicio en términos generales y promedio que está por sobre el resto de la región. Y al mismo tiempo, esta calidad de servicio ha venido mejorando sustancialmente. Sin embargo, ya hace cinco años, y hoy estamos haciendo la revisión de la política energética de largo plazo, ya hace cinco años, eh, se estableció en la política energética de largo plazo como meta el que Chile debería acercarse a los estándares de la OCDE. Y para eso se establecieron dos metas, una intermedia y una definitiva. Una meta intermedia de llegar a las cuatro horas de interrupción máxima en cualquier localidad de Chile al año 2035, y una hora de interrupción máxima al año 2050. Al mismo tiempo, eh, el año no, el 2017 en realidad, se dictó una nueva norma técnica de calidad que de algún modo es una transiente en este objetivo de largo plazo que señala, hasta ahora teníamos eh, niveles de interrupción por diseño, es decir, eh, el, el Estado diseñaba las, eh, diseñaba las redes para una empresa teórica y modelo con niveles máximos de interrupción de 20 horas al año en zonas urbanas y 30 o 40 horas al año en zonas rurales o muy rurales. La nueva norma técnica establece una meta de 9 horas máximas al año en zonas urbanas y de, 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 de perdón 20 horas, eh, 9 horas al año en zonas urbanas y 18 horas al año en zonas rurales, eh, uh -huh. globalmente, digamos. Ya. Yeah. Por lo tanto, efectivamente, estamos caminando en esa dirección, pero probablemente todavía estamos muy lejos de los estándares que esperamos y que se hagan comparables con aquellos países comparables con los que nos queremos acercar.
0: Claro. Y, la, y esa brecha se encuentra más en la zona rural, Así que es, es precisamente donde se genera la electricidad. Entonces,
1: ahí hay como una paradoja, ¿no? Así es. Déjenme explicarlo en términos técnicos. Eh, las zonas rurales normalmente, y por, 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 por su naturaleza, son zonas menos densas, es decir, con menor cantidad de casas o edificaciones por kilómetro. Lo que significa que las redes son, voy a usar una palabra técnica pero después la voy a, la voy a explicar, son más radiales. Es decir, eh, hay una línea que lleva la energía desde un punto a otro. ...y además las líneas están muy alejadas de, del alimentador... ...es decir, del punto base desde donde se extiende la línea... ...estoy hablando en este caso de la distribución... ...lo cual hace naturalmente que haya menos... ...lo que se denomina eléctricamente enmayamiento... ...es decir, que hayan distintos puntos... ...para llegar con la energía a una misma zona... ...para darles un ejemplo concreto... ...imagínense ustedes, aquellos de ustedes que viven en zonas urbanas... ...y ven que ustedes cuando salen a la calle... Eh, ven muchas calles, muchas calles que se entrecruzan unas con otras y de cada una de esas calles llegan postes. Claro. Eh, si uno se imagina eso mismo en una zona rural, todos hemos tenido la experiencia ya sea porque vivimos ahí, ya sea porque hemos pasado por ahí y vemos que normalmente es una sola larga línea que va llevando la energía y la a todas las casas y hay muy pocas casas por kilómetro, lo cual hace que ese nivel de enmayamiento, es decir, esa cantidad de redes que llegan a un mismo punto sean mucho menores. Eso es lo que explica que en general en zonas rurales tener mejor calidad de servicio es mucho más desafiante desde el punto de vista técnico y mucho más caro desde el punto de vista económico. Sin embargo, desde el punto de vista aquí social, de expectativas, del nivel de desarrollo de nuestro país, evidentemente es un desafío. Hoy día, en zonas urbanas en Chile, tenemos niveles de interrupción promedio que no superan las cuatro horas. En cambio, en zonas rurales hay ciertas zonas en las cuales podemos llegar a las 40, 50, 60 horas de interrupción al año. Eso evidentemente no se condice con el nivel de desarrollo de Chile ni con la equidad que esperamos para nuestro sistema.
0: Mm. Sí, súper interesante avanzar en eso. Rodrigo, ahora llevándote un poco más a la contingencia, me gustaría que habláramos sobre el nuevo proyecto de, de portabilidad que se está discutiendo en el Parlamento. Eh, en estos días ha salido mucho sobre eso en la prensa. ¿Cómo, ¿Cuál es la visión general de ustedes sobre la implementación de, de este proyecto?
1: Bueno, lo dijimos ayer en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Minería y Energía, en la cual nos citaron a dar nuestra opinión. Nosotros somos muy favorables a un proyecto como este. Creemos que es una expectativa muy querida por la ciudadanía el poder tener la oportunidad de escoger a quien le suministre en definitiva la energía eléctrica. Probablemente hay dos aclaraciones importantes de hacer para no generar expectativas distintas a la realidad. Se ha hablado de portabilidad, se le ha dado ese nombre. Yo ayer mismo lo comenté, yo vengo del mundo de las telecomunicaciones, así que conozco bien el concepto de portabilidad de las telecomunicaciones, que es de donde se tomó esta idea. Y claro, en el mundo de las telecomunicaciones la portabilidad consistía en que un, una, un cliente podía irse de su compañía a otra compañía portando su número telefónico. Es decir, ahí estaba la portabilidad. En este caso no hay algo que se porte, más bien es el cliente el que se porta y, y no podríamos hablar de portabilidad del ciudadano. Con lo cual nosotros preferimos hablar de comercialización. Esa es la primera eh, indicación de carácter técnico, además porque... El mundo de las telecomunicaciones, el mundo eléctrico son muy diferentes desde el punto de vista técnico y económico, por lo tanto creemos que es poco comparable. Pero dicho eso, somos muy favorables a la idea de que puedan haber alternativas en comercialización, como digo, es algo muy querido por los ciudadanos. Sin embargo, y también lo hicimos ver ayer en el, en el Congreso, si bien creemos que esta ley debe avanzar, ojalá avance lo más pronto posible y que sea posible que lleguen los beneficios de esta ley a la mayor cantidad de ciudadanos en el menor tiempo posible, hicimos un repaso de cuáles eran eh, la, los objetivos de política pública originales cuando se comenzó a hablar de la famosa ley larga de distribución. Y estos eran tres. El primero de ellos tenía que ver con mejoras en la calidad de servicio. El segundo tenía que ver con mejoras en el precio final de la energía para los clientes finales, valga la redundancia, y el tercero tenía que ver con la modernización de las redes justamente para estar preparados, como lo explicaba al principio, para esta verdadera revolución de la transición energética. Este proyecto de ley de, de comercialización o de portabilidad, como se le ha llamado, si bien es un proyecto que apoyamos y nos gusta, no se dirige medularmente a ninguno de estos tres objetivos de política pública, por tanto, esperamos con, 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 mucha, con mucha esperanza que el gobierno ha planteado que prontamente va a presentar proyectos en estos otros elementos, es decir, básicamente calidad de servicio y modernización de las redes. Y respecto del tema precio, efectivamente también siempre es importante no generar expectativas desmesuradas. Eh, hoy, día, hoy día los precios de la energía son altos porque el valor promedio de los contratos licitados especialmente contratos antiguos licitados antes del año 2014 y por lo tanto antes de que comenzaran a desarrollarse mucho más fuertemente las energías renovables no convencionales. Fueron contratos muy caros pero que todavía les queda un plazo de vigencia largo y es el motivo por el cual probablemente antes del año 2026, 2028, 2030 incluso, va a ser difícil que podamos tener bajas de precio de, significativas para los clientes finales. Y considerando que el proyecto de portabilidad o comercialización eh, tiene primero solo pequeños proyectos piloto y solo comienza a entrar en régimen justamente hacia el año 2026, es más o menos en esa época en la cual probablemente podamos estar pensando en este, en este objetivo de política pública de reducción sustantiva en el precio de la energía
0: entiendo. Eh, Rodrigo, y la, la inclusión de este gestor de información, de este comercializador que, que se quiere introducir al sector, ¿requiere eh, la instalación de estos famosos eh, medidores inteligentes?
1: A ver, yo haría una distinción. El gestor de información lo que hace es tomar la información que le es proporcionada por todos los distintos actores del sistema, administrarla, en forma transparente, no discriminatoria, con total resguardo de la privacidad. Esa información, que nunca hay que olvidar, pertenece al ciudadano, no pertenece ni a las empresas, ni al gestor, ni al gobierno, pertenece al ciudadano. Eh, y al mismo tiempo se ha planteado entregarle a este gestor eh, algunas facultades u obligaciones en el mundo de los balances de energía. Que es, para que se entienda qué son los balances de energía, saber cuánta energía se compró, cuánta se vendió, cuánta se consumió, cuánta se trasladó, para efecto de establecer cómo, cuándo y quién paga por cada una de esas cosas. Eh, ese, ese rol probablemente hay que definirlo bien, es decir, ver exactamente qué parte de este segundo rol de balance económico de, 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 de las transferencias de energía le corresponde al gestor, cuál le corresponde al coordinador eléctrico, que es quien naturalmente tiene este rol en general en el sistema. Respecto de eh, la medición inteligente, efectivamente eh, no se requiere medición inteligente para que exista un gestor de información ni para que la administre. Se requiere para generar más y mejor información que le permita a los clientes tomar mejores decisiones respecto de su consumo y al mismo tiempo para los comercializadores poder hacer ofertas que sean distintas a las actuales y que puedan aprovechar esta tecnología. A modo de ejemplo, dar tarifas diferenciadas por horario. Eh, cuando estamos pensando, por ejemplo, en mayor cantidad de autos eléctricos o estamos pensando en mayor cantidad de calefacción eléctrica, es muy probable que para que esto se haga atractivo, se requiera el que los clientes puedan tener una tarifa diferenciada dependiendo del horario en el cual consuman energía o cuál sea el appliance, el aparato que esté consumiendo energía, etc. Y para eso sí en el tiempo probablemente todos los beneficios de esta modernización, de la comercialización, se ven una vez que tengamos desplegados medios inteligentes.
0: ¿Y cómo avanzar en esa implementación, Rodrigo, sin eh, o sea, tomando la experiencia pasada de, de, que, no, que finalmente no, no fue exitosa?
1: Bueno, lo hemos dicho. Probablemente el principal desafío, y eso es algo positivo de una norma como la que estamos discutiendo, tiene que ver con que los clientes, los ciudadanos, las personas puedan conocer de primera mano los beneficios que pueden traerle directamente a ellos eh, la instalación de este tipo de infraestructura. Por lo tanto, nuestra confianza es que el propio desarrollo tecnológico y la existencia de alternativas pueda ir generando ese interés por parte de las personas de contar con este tipo de dispositivos.
0: Mm, bien. Bueno, estamos hablando con Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, ya casi terminando la conversación. Eh, Rodrigo, algo más. Eh, preguntarte cómo has vivido eh, la pandemia, cómo eh, te va con el teletrabajo, te acostumbras a, a,
1: a todo lo telemático. Mira, yo creo que todos hemos vivido una experiencia similar, al menos, al menos en lo práctico, en lo anímico, cómo cada uno lo vive, mm. probablemente es distinto. Yo creo que fue, hemos ido de menos a más. Al principio, seguramente a todos nos costó un poco acostumbrarnos a esta nueva modalidad, todos aprendimos eh, eh, palabras que ni siquiera sabíamos o apenas sabíamos, como Zoom, Teams Blue Jeans que fue la última <risa> aplicación que, que me tocó utilizar hace, hace un, un tiempo en segundo lugar, el que la forma de interacción online no es exactamente la misma, yo soy profesor soy profesor hace muchos años y ya llevo un tiempo haciendo clases online y la verdad es que tiene de dulce y agradable la, 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 la comunicación física, el contacto físico, el mirarse a los ojos, evidentemente genera un tipo de, 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 de relación emotiva, incluso diferente. Pero también hay que reconocer que la facilidad que tiene el poder comunicarnos a través de este tipo de medios y que se haya masificado hoy día, hace que, por ejemplo, tengamos menos tiempo de desplazamiento, tengamos ahorros, por lo tanto, de, de tiempo de nuestras vidas en desplazamiento, yo en el pasado perdía probablemente dos o tres horas al día en desplazarme, cosa que hoy día no estoy haciendo, incluso en las clases yo hago clases muy participativas y yo tenía el temor de que no tener a los alumnos y mirarlos en la sala podía implicar una mucho menor participación en clase. y al contrario, te diría que probablemente desde la pantalla la gente se siente menos pudorosa de participar, existe esto de levantar la mano, en fin tiene, como digo, ventajas y desventajas, pero sí creo que gran parte de lo que estamos viviendo hoy día en materia de comunicación, en materia de reuniones, en materia de teletrabajo, ha llegado para quedarse. Creo que estos meses de pandemia, que han sido tan duros para tantos chilenos, eh, han tenido probablemente como uno de los pocos beneficios el que hemos avanzado años en materia de teletrabajo y en forma de comunicarnos digitalmente, lo cual, lo cual creo que va a ser un, un beneficio por siempre. Ahora, en lo, en lo personal probablemente al principio fue más duro, uno cada vez se va acostumbrando más, poder almorzar en la casa, poder convivir más con la familia y lo que sí probablemente todos hemos vivido es que no hay horarios, no hay fines de semana, eh, la, la posibilidad de separar el espacio-tiempo de trabajo del espacio-tiempo familiar se vuelve mucho más difuso y ese probablemente sea un desafío en el futuro si es que seguimos con un régimen de teletrabajo, ya sea total o parcial.
0: Claro, es toda una adaptación, como tú lo dices. Eh, bueno, Rodrigo, quiero agradecer tu tiempo. Ha sido una muy interesante conversación sobre estos temas que son tan interesantes, ¿cierto?, y que están en el día a día de todos nosotros y que... Eh... Sirve, o sea, perdón, eh, la transmisión y la distribución son eh, fundamentales para avanzar hacia una transición energética. ¿Algo que nos
1: quieras comentar al cierre, Rodrigo? No, simplemente, Cristiana, agradecerte a ti, a Z, con quien tenemos además un trabajo como país desde hace muchos años y también como industria. Tenemos una excelente relación, creo que hacer un trabajo fundamental en el mundo y también en Chile, así que simplemente agradecerles. Para mí también fue. Un gran placer esta conversación y ojalá podamos seguir conversando de estos temas que son tan importantes para todas las personas.
0: Exactamente. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Eh, eh, nos despedimos entonces. Eh, muy amable eh, por tu tiempo. Yo también aprovecho de despedirme. Mi nombre es Cristian Fuentes y nos puedes contactar a través de nuestra cuenta de Twitter, la cual es 4E-Chile, 4E-Chile. Y les pido, por favor, que puedan compartir este programa entre sus contactos. Por favor, cuídense, quedémonos en nuestras casas si podemos y nos escuchamos eh, muy pronto. Podcast Señal Renovable. Encuentra este y otros capítulos en Spotify y descubramos juntos el camino de la transición energética hacia la carbono neutralidad en Chile. Fue una presentación del Programa de Energías Renovables y Eficiencia
1: Energética de la GIZ.